0: Hola, hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la guía para el viajero terco en una de nuestras charlas, una de las últimas charlas que tenemos alrededor del mundo. Hoy vamos a irnos a México con una persona que vive allá, ya les voy a contar más detalles, pero antes de eso, como siempre, les invito a que se pasen por mi podcast, la guía para el viajero terco, a escuchar los relatos, del primero que se llama Flirteando con la Clandestinidad y el segundo, Un Boludo Importante. Luego de estas conversaciones, de estas entrevistas que hemos tenido con viajeros alrededor del mundo, me voy a dar un descansito, voy a hacer un último programa y después volveré con un relato más. Les había comentado, es un relato que ocurrió en el año 2006 en eh, Perú, yendo justamente hacia Machu Picchu y claro, les invito a eh, que me escriban a mi Instagram, me encuentran como voyage y ahí estoy recibiendo cualquier sugerencia para el título porque todavía no tengo título para este relato que próximamente estaré lanzándolo le agradezco mucho a toda la gente que nos ha escuchado alrededor del mundo son cerca de 40 países cerca de 2000 eh, downloads cerca de 2000 escuchas así es que la verdad estoy muy contento esto es eh, algo que empezó con una idea muy chiquita pero que ha ido ganando fuerza gracias a las personas que nos escuchan y a todos nuestros invitados en especial a amigos que he conocido en viajes y una de ellas es eh, Genia, voy a ver si pronuncio bien su nombre y ella nos va a dar incluso imagínense unas pequeñas clases de ruso, ella está en México y vamos a ver cómo se encuentra, hola Genia cómo estás, estás por ahí,
1: hola, hola, hola. a ver dime,
0: estoy pronunciando bien tu nombre, siempre con el ruso hay esto de saber si uno lo pronuncia bien o no,
1: pues el, eh, mi nombre es Reña. Eh, a veces no pronuncian bien porque hay muchos, hay, hay sonido, este J, la primera letra, es ¿Sí? muy fuerte en ruso y casi eh, no existe en los alfabetos del mundo. Eh, hay algo parecido en francés. Si tú sabes, si tú hablas francés, puedes uh, pronunciar. Je, amo, je ¿no? Como je, je.
0: Esta je. <ríe> je, je Genia. Es,
1: jeña, exacto.
0: ¿Y cómo te encontramos en Instagram?
1: Uh, me encuentro ruso-bajo-méxico. Tengo Instagram y tengo YouTube también.
0: Ah, qué chévere. En, con ruso este nombre. Ruso-bajo-méxico. Ahora estás en México. ¿En qué parte estás?
1: Estoy en la Ciudad de México, en el centro, en el mero centro de México.
0: Mero centro. ¿Cómo es esto de llegar? Eh, bueno, primero, antes que nada, ¿de dónde viene esto de hablar español? Porque lo hablas perfecto.
1: Oh, muchas gracias. Eh, todavía me falta mucho. Estoy aprendiendo. Estoy en el proceso de aprender eh, eh, estudié español en, uh, estudié en la Universidad de Moscú, uh, español, inglés, alemán y portugués
0: wow. eh, alemán,
1: alemán, portugués no hablo porque no tengo práctica, pero español e inglés sí hablo por, porque vivo en México Vivo en México cuatro años
0: Ah, es bastante, con razón también bastante. el acento y el, eh, acabas de decirnos, en el mero centro Eso también es muy mero mexicano centro.
1: Sí. Ya me mexicanicé, me mexicanicé,
0: Lindo, no, muy bonito. Entonces estudiaste de toda la vida y ahora fuiste a uno de los lugares donde dicen que se habla, más allá de cierto vocabulario, se habla el español más neutro. ¿Sabías tú eso? Eh,
1: sí, escuché en eh, México y Colombia, ¿no? Si sí, no sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, acá sí. en Ecuador también se dice que hablamos un español bastante neutro. De hecho, yo en los podcasts trato de hacerlo justamente con un español lo más neutro posible, sin mucho acento, como para que puedan escucharse en todo el mundo. Pero bueno, a ver, cuéntanos, eh, Genia. Eh, tú me dices que eres de Moscú, Moscú. ¿Qué es lo primero que, eh, el primer, el, la primera impresión que tuviste al llegar a México, a México capital? Y por ejemplo, el tema este del clima, los, los inviernos en Moscú son muy fríos y en México, bueno, no tienes tanto frío, ¿Cómo, ¿cómo lo tomaste a todo esto?
1: Ay, no, lo tomé perfecto, lo tomo perfecto, me encanta México, me encanta el clima de México, por eso decidí quedarme aquí, porque en Moscú, en, en Rusia, ya saben que no hay lugares cálidos, no hay playas casi, bueno, hay playas, pero no... No hay buen clima, no hace buen, no, eh, no existe clima perfecto para la playa, perfecto para la playa, eh, y en México, pues, todo, todo el año tú vives en verano, eso me encanta de México.
0: Sí, 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 sobre todo en la, en la parte costera. ¿Cuáles son las cosas que al principio te gustaron? Porque pasa esto, ¿no? Este es eh, todo, el, el, la cuestión de acostumbrarse uno como turista, que llega ya no a turistear sino a vivir. a vivir, al principio hay cosas que a uno le gustan y que luego con el tiempo le terminan disgustando, ¿tienes algún ejemplo de algo que te haya pasado así?
1: Sí, eh, cuando llegué me gustó todo. Me gustó, eh, tenía, como decimos en Rusia, tenía mis, uh, mis lentes uh, de color rosa. Uh -huh. Todo llovía así, muy perfecto, muy, muy lindo. Clima, playa, sol, uh, piña, piña colada, que más necesita <risas> un ruso, una rusa. Uh, pero uh, eh, con el tiempo uh, me han pasado algunas cosas que no me. No me agradan ahorita, uh, pero puedo aceptarlos y vivo. Una de estas cosas eh, eh, son terremotos. Vivo en, sí. uh, en la zona eh, sísmica uh, y sí hay terremotos fuertes. Me tocó el eh, eh, terremoto de 2019. Era sí. pésimo, era muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, nunca en mi vida he vivido esto y me espanté mucho y hasta ahora tengo mucho miedo porque cualquier tiempo puede tembla temblar uh, y eso me desagrada mucho es primera cosa que, que choqué ¿no? ¿Sí? uh, en, uh, en México y segunda cosa uh, es seguridad es uh, yo Uf. sí escuché en Rusia que uh, países de América Latina son peligrosos y son uh, Uh, que hay que tener cuidado claro. y, um, y sus este, y cosas y cuida tus cosas, pero sí es fuerte, sí es fuerte para mí porque hay muchas, uh, um, hay mucha delincuencia sí. eh, y hay muchas cosas que yo escuché que han pasado con mis amigas, con mis amigos, uh, eh, no me ha pasado a mí. Uh, felizmente, pero uh, yo escuché muchas cosas que han pasado con, con mis compatriotas y sí es fuerte y eso puede pasar con cualquiera persona, ¿no? Por eso sí. robo de niños, uh, uh, mm. roban lo, las cosas uh, con pistolas, uh, drogas, uh, no sé, muchas, muchas cosas. Yo creo que tú sabes eh, estas sí. cosas.
0: Sí, sí, sí. Sobre el... todo en las capitales grandes de América Latina está el tema de la inseguridad que que sí. lastimosamente es lo que se hace conocido alrededor del mundo como una forma de vida prácticamente para, para quienes vivimos en estos países. Cuéntame una cosa, me quedé con una duda. ¿Dónde estabas exactamente el momento del temblor o terremoto?
1: Estaba yo aprendiendo, eh, tomando un curso en la universidad. Hay una universidad uh, grande aquí, se llama UNAM, Uh -huh. uh, y estuve aprendiendo allá, tomé unos cursos eh, en la UNAM, estuve allá uh, a mi suerte eh, estuve en primer piso y, y uh, uh, cerca de mí había puerta de, de como de, de emergencia, de emergencia ¿Sí? ajá, y salimos muy rápido pero la tierra estaba temblando muchísimo, Uy. yo me acuerdo estaba embarazada y yo me estanté mucho, no por mí sino por, por, por la personita que estaba adentro. Claro. Y sí, estaba, estaba muy preocupada.
0: Sí, bueno, acá sí. en Ecuador en el año 2016 hubo un terremoto también que, que fue catastrófico y yo entiendo lo que tú dices, para una persona que nunca lo vivió, en realidad eso le puede marcar la diferencia entre querer quedarse a vivir o querer irse lejos.
1: Sí, porque me, me acuerdo una cosa, cuando vine a México... Uh, era en mayo, y me tocó una, un terremoto, un temblor, y um, eh, temblaba, yo me acuerdo, en la noche, temblaba en la noche, y yo me, uh, me desperté por, por el movimiento de la cama, sí. estaba como, la cama estaba temblando, y yo risa y risa, y dije, ah, nunca en mi vida yo sentí esto, qué bonito, y estaba <ríe> riéndome. Pero es que ese era solo Pero... un temblor. Sí, era un temblor, era un temblor eh, no pequeño, leve. pero yo no sabía esto, leve.
0: Claro, casi leve.
1: Ajá, pero uh. sí, sí, luego, y, y es también como, yo creo que es también uh, como, um, o sea, no me ha pasado en terremoto de 2019 nada, uh, solamente se, movía, eh, se movían las cosas, se movían los edificios, me acuerdo... Hay muchos árboles que se movían horrible, sí. pero eh, tú ves y dices como extranjero, como no has vivido esto, dices, ah, pues uh, eso pasa y es normal. Pero luego cuando pasan las cosas con la gente, porque mucha gente murió, claro uh, sí. muchos edificios se caeron sí. y, y tú ves las noticias y todo lo que está pasando y dices, no, estas cosas pueden pueden pasar contigo, y, ¿Mm? y eso es lo que te, eh, eh, como te espanta más, ¿no? Sí,
0: sí, 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 te hace poner en, más en dimensión todo lo que está pasando, porque sí, claro. a veces puede parecer divertido, tal como lo relatas tú. Y Genia, ¿alguna cosa que al principio te molestaba profundamente? Decías, bueno, yo no sé cómo esta gente puede vivir así, la sociedad no me gusta, pero que ahora has adoptado como tuyo y yo, y que incluso podríamos decir hasta lo disfrutas.
1: Sí, es cosa de comida, porque cuando llegué, cuando vine a México, eh, yo vivía en una familia mexicana y, este, y mi experiencia eh, con la familia era muy, para mí en, en aquel tiempo era extraña, porque eh, nos levantábamos, se sentaban a comer y todo el día estaban en la en la cocina o en comedor, y comiendo, y comiendo, y comiendo. Y yo dije, ah, su mecha. Y todo, todo el día estaban comiendo, todo el día, todo, todo santo día estaban comiendo. Y, este, y, y dije, ¿por qué le pasa a esta, a esta gente? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Pero ahora ya me acostumbré, ya sé que los mexicanos comen, chingo, <ríe> mucho,
0: Chingón. un chingo, un chingo, un
1: chingo, un chingo si sí. comen un chingo, sé que comen mucho, mucho, sí. en serio, mucho, pero ya me acostumbré y pues ya, ya qué,
0: ah, me <ríe> ya entiendo. vivo con eso. Te llamó la atención, sí, hay culturas que, bueno, depende también depende de las familias, ¿no? pero que la familia gira en torno a la cocina o a la mesa, uh -huh. sí, sí, uh -huh. sí, te entiendo lo que dices y Ahí también se ve un rasgo que suele darse en las familias latinas que es cierto machismo, porque obviamente quien se encarga de estar cocinando todo el día suele ser una uh -huh. mujer. De todo esto uh -huh. vamos a hablar porque la cultura es algo que nos interesa saber mucho y cómo lo vivió Genia. A ella la encuentran en Instagram como ruso-méxico. Da clases de, de ruso en México y también acá nos va a dar un poquito unas lecciones gratis pero así súper rapiditas, luego la pueden buscar en su Instagram y contactarse con ellas. Vamos a regresar en un segundo, quédense hasta el final de la charla porque está muy buena. Acá estamos de regreso, de regreso con Genia desde México. Nos está contando su experiencia en el terremoto del año 2019 y cómo fue el acercamiento de ella hasta la cultura mexicana. Genia, ¿sigues por ahí?
1: Sí, aquí estoy.
0: Bueno, me gustaría en esta parte, Genia, que nos invites a seguir tu página y a seguir tus clases de ruso. Por favor, mándanos un mensaje en ruso y luego nos lo traduces. ¿Puede ser, por favor?
1: Eh... Sí, el, el mensaje en ruso. Les, les quiero enseñar dos cosas. Ahí en Rusia, en, en Rusia um, no como en América Latina, nosotros tenemos dos lenguajes, dos tipos de lenguajes, dos uh, opciones de cómo podemos saludar y cómo podemos despedirnos. Uh, es idioma formal o lenguaje lenguaje formal y, y lenguaje informal. Uh -huh. uh, formal usamos con las personas desconocidas. Eh, quiere decir que no puedes decir a una persona tú eh, a persona que no conoces, aunque es uh, de um, más chico que tú, uh, no puedes decir tú, ¿no? Uh -huh. Sino debes usar usted uh -huh. eh, y no es no es que ofendes a la persona, porque eh, me imagino que aquí, o creo que aquí al revés, cuando te hablan en usted, uh, se ve como que te vean la señora, eh, sí. como de mayor edad. ¿no? Sí. Pero no, en Rusia es, es eh, muestras el respeto, el respeto a la persona, y no puedes decir a la persona... Tú porque es ofensivo. Uh -huh. Entonces, para decir hola en ruso, tenemos dos tipos de hola. Es привет. Привет. Привет, excelente. Hola, informal. Uh -huh. Y una palabra más larga de priviet es zrasputje".
0: drasputje.
1: Exacto, Здравствуйте, eso es la formal. ¿da? Sí. Entonces, привет y Здравствуйте. Привет y Здравствуйте. Привет con amigos, ya las personas que ya conoces, con tus familiares, y Здравствуйте con las personas que no conoces.
0: Ok, esa si, es. Si
1: quieres saber, si quieres y... saber más, en, uh, en Instagram pongo muchas cosas interesantes sobre cultura, literatura, etcétera, etcétera. Aparte tengo dos libros. Un ah. libro de la cultura rusa, de nuestras tradiciones, nuestros cucarachos, ¿Sí? nuestras cosas, las chicas rusas, cómo son y por qué no debes casarte con una chica rusa. ¿Por qué
0: no debes casarte? De esto ya nos vas a contar más adelante un poquito sí. para que la gente se entusiasme y por ahí puedes también encontrar gente que, que quiera comprarte el libro. Sí me gusta el tema, ¿por qué no tienes que casarte con con una mujer rusa. Bueno, entonces, eh, Genia, dime, ¿cómo es el tema de la religión en, en, tanto en Rusia como en México? ¿Qué diferencias encontraste en la práctica de la religión?
1: Uh, mi opinión es que los rusos somos más uh, religiosos que los mexicanos, porque uh, los mexicanos no he visto cuando sí hay gente que va a la misa, pero yo creo que no tanto como... Uh, como en Rusia, por ejemplo, nuestra Pascua, uh, tenemos una cuaresma 40 días antes de Pascua, no podemos comer prácticamente nada de lácteos, nada de, de carne, nada de pollo, nada de pescado, y es son 40 días, pero en, y eso hacemos uh, no por dieta, o no por, por salud, sino por, por uh, Dios. ¿no? Sí. Porque el, nuestra religión nos dicta que tenemos que hacer esto. Entonces hay mucha gente que lo hace, eh, que um, hace la cuaresma. Pero en México no existe esto. Aparte, Pascua o las, las, uh, uh, las ferias o las fechas uh, religiosas o no celebran. Sí. O celebran así, muy ligero, toman muy ligero, como ir a la playa, divertirse <ríe> con chelas. Y sí. cosas. las chelas,
0: las cervezas. Las
1: chelas, las cervezas. ¿Qué
0: se come en Navidad en México y en Año Nuevo?
1: Eh, Navidad en Navidad en México me gusta mucho la tradición porque toda la familia está junto, juntos y todos, todos eh, regalan cosas y bla, bla, bla. Hay mucha comida, pero yo creo que no tanto como en Rusia. Comen en México, eh, hay, uh, hay varios platillos. Comen guaj guajolote, se dice guajolote. Guajolote. Es como,
0: guajolote, como, guajolote es del pavo, ¿no?
1: Pavo, exacto. Bien. Sí, comen pavo bajo lote, se llaman aquí comen pozole, pozole, sopa tradicional mexicana
0: pozole, y escuchado
1: pozole, pozole, sí, ¿Sí? de maíz uh, también a veces hacen como ensalada con manzana ¿Sí? y mayonesa uh, ¿qué más? cocinan uh, a veces cocinan como lomo ¿Sí? eh, o carne, hacen carne Uh, yo, yo me acordé mucho que en mi familia, por ejemplo, hacen mucho pasta. Entonces cocinan la pasta, pasta, sí, sí macarrones. Cocinan pasta, espagueti. ¿Sí? Y, uh, y qué más. Eh, la diferencia con la mesa rusa, por ejemplo, nosotros tenemos muchos platillos. Tenemos en Navidad y en Año Nuevo. En Navidad no tanto, pero en, en, uh, en Año Nuevo es, es una feria feriado principal para nosotros ¿Sí? y, um, y comemos mucho y tenemos muchos platillos en la mesa uh, incluso los pasteles en México no comen uh, principalmente en mi familia mexicana no comen mucho uh, postres Entonces, no comen muchos no hay, postres no, no hay muchos postres
0: yo recuerdo Entonces, que para sí. año nuevo me comentaban a mí un plato uh, platillo, dices muy, tú muy, muy mexicana un platillo que era con camarones como una brocheta de cam o camarones de alguna manera creo que se llamaban eh, romerillos o romeritos no sé ah, si romeritos
1: suena. sí sí de romero Ajá, cómo es, de ¿Cómo romero. es? Eh, se llama eh, se llama bacalao es, ¿Sí? una, es un pescado salado que preparan chingo de horas hacen mucho muchos shows con esta con este pescado y, y solamente en esta en esta fecha lo hacen y, uh, y lo hacen, uh, no, sé, no sé cómo hacen. Las mamás mexicanas hacen muchos, muchos movimientos con este pescado, como 48 horas o no sé. Wow. Y, sí, y luego, no he probado, la verdad no he probado. No sé, no se me antoja mucho.
0: Debe tener un sabor un poco fuerte.
1: <risa> yo creo que sí, pero lo hacen, eh, lo tra es que lo traen de, de otro país, yo creo que como Noruega o algo así. Debe ser está salado, y, claro. y quitan el sal, la sal, quitan la sal para que no sea tan salado. Tan
0: fuerte. Dime una cosa, volviendo al tema de la religión, porque estamos hablando religión, comida, bueno, parte de la cultura. ¿Qué tal el tema de la Virgen de Guadalupe? Fuiste a visitar tal vez ya el santuario.
1: Sí, sí, me gusta mucho. No sé, es un lugar muy, uh, muy especial, yo creo. Fui cuando estuve embarazada, y me gustó mucho, me gustó. Hay una fecha cuando eh, la gente uh, va visitando, especialmente sí. en este día. No me acuerdo cómo se llama esta, este día, pero eh, peregrinación, creo. Sí, sí, sí. Uh, sí. Hay, hay, muchas, uh, hay mucho movimiento en este día en, en, en la catedral. Uh, pero aparte de esto, uh, se puede visitar la catedral, está muy muy bonito, muy está, bonito. ¿qué tan lejos imagen? está
0: del DF? ¿cómo se llega? cuéntanos
1: no, está en DF, está en DF se puede ir en carro sí o en metro o en, no sé
0: no pero está, está lejos. en DF
1: no, no está lejos
0: está ¿qué tal? Lejos. mucha gente
1: mucha, mucha gente y es una, un lugar grande, es un lugar para mucha gente
0: es un lugar construido para bastante gente vamos a hablar con genia también del tema coronavirus del tema que se habla durante este último año y medio cómo lo vive también en méxico y de un par de cosas más tema de turismo y como les dije no se vayan porque al final vamos a recibir una clase cortita de de ruso ya la hemos recibido ya aprendimos al menos me acuerdo de priviet del, del otro no me acuerdo ya volvemos en unos minutitos no se vayan chicos Volvemos a la tercera parte de esta charla con Ruso-México. Ella es Genia, está viviendo en la Ciudad de México y es un viaje interesante porque nos habla al mismo tiempo de las dos culturas que ahora son las dos culturas de ella, la rusa y la mexicana. Genia, cuéntame, ¿cómo es esto de hablar español mexicano? Tú, tú sabes que el español eh, está dividido en varias, en varias formas, ¿no? en varias partes, de acuerdo a... ¿A prácticamente de qué país vienes, ¿Cómo, cómo lo encuentras tú esto, te parece divertido.
1: Sí, es re chingón.
0: <ríe> es re por ejemplo, chingón por acá no se dice.
1: Sí, sí, sí ya, ya estoy más o menos acostumbrándome a, a, los, a, a los dialectos, ¿no? De, porque dentro de México también hay varios dialectos. Uh, yo escuché, por ejemplo, en, en el norte, escuché a la gente, a la gente que, que, que dice, eh, por ejemplo, chihuahua o noche, ¿no? Xe", ¿no? Eh, la che, pronuncian como che, está muy divertido. Y también escuché en varias partes uh, un poco... La diferencia, sobre todo en el, norte. en el norte. En el norte me parece que la gente como grita, como los rusos.
0: Ah, que los están, rusos gritan. No está,
1: sí, no están hablando, sino están gritando.
0: La gente sonríe más en México que en Rusia, ¿es verdad eso? ¿Verdad? ¿Sí?
1: Totalmente, sí.
0: ¿A qué se debe que los rusos no sonríen tanto?
1: Uh, existe, eh, yo creo que hay como una barrera, o una, ba una barrera en toda la gente, eh, sobre todo la gente que venimos de la Unión Soviética, de la, del tiempo de URSS. Claro. Eh, en aquel tiempo uh, había como una barrera, un como régimen sí. que... Es cerrado, ¿no? Que sí. estuvimos uh, mucho tiempo cerrado, estuvimos como nuestro país no, no había abierto, no estaba abierto, eh, perdón. Y um, yo creo que de allá también uh, viene esto, que no, estamos cerrados. Sí. Uh, y también yo creo que por la cuestión del clima también estamos un poco cerrados, porque sí. siempre estábamos, estamos en la casa, estamos en la... Tú te acuerdas, ¿no? Los fríos de, sí, de, claro. de Moscú, pues, es muy, hace mucho sí. frío, hace chingo sí, de frío, sí, hace sí. mucho, no puedes ni, ni salir a la calle, claro. entonces la gente, si no eres turista, obvio, <risa> uh, porque los turistas sí quieren conocer sí, sí, uh, sí, sí, Rusia, sí. no salen y bla, 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 pero si no eres turista, afuera de eso, uh, estás en, en casa, encerrado, pero hay otra cosa, eh, um, cuando ya conocemos más o menos a las personas, cuando ya sabemos, cuando nos caen bien las personas, ya estamos más abiertos, ya nos, nos podemos sonreírse, nos podemos uh, divertirse y bla, 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 ¿no? Sí, pero, en pero mismo, antes de eso, no no, no sí, somos sí, sí. abiertos
0: Genia nos habla de la URSS y con eso más o menos ya nos da idea de su edad, para que ustedes vayan ahí teniendo en cuenta porque claro, esto de la URSS para, para las nuevas generaciones prácticamente como tú dices Genia solo se lo leen libros ¿cuáles son las palabras que más te gustan del léxico, del vocabulario mexicano?
1: me gusta mucho padre, que padre
0: Ah, padre, bien. Es
1: como chévere, Ajá, sí. es como chévere. Qué padre. Sí. Me gusta mucho, pero no es de mexicano. Eh, yo creo que me, me gusta, ojalá. Ojalá. La, ojalá. Sí, hasta que vi la etimología de esta palabra que viene de árabe. Sí. Me gusta mucho, ojalá. Uh, me gusta mucho uh, padre, compadre, compadre compa, padre? compa, mi compa,
0: mi, mi compa. compa. Sí, <risa> sí. Mi sí, sí. compa.
1: Me gusta mucho cuando dice, dicen baba baba
0: ba. ah, sí, 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 como ok, ok. Pues, ok, ok, ajá. Sí. Y me gusta mucho que
1: dicen pos. Pos, ok. Post, ah, okay. cierto. pues ¿no? Sí, sí, ah, sí. Dicen mucho, usan muchas veces. En, este en todo.
0: Sí, si te cuento que para nosotros, los latinos, este, México es una, ha sido durante años una fuente casi inagotable de música, de series, y muchas de las cosas que escuchamos ha sido por la televisión. Entonces es interesante porque te escuchamos a ti y es como que estuviésemos escuchando algunos de los programas de hace mucho tiempo, de algunas de las novelas con las que algunos de nosotros crecimos o vimos cuando éramos chicos. ¿Qué tal, Genia, el tema de la pandemia por ahí? ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cómo lo has vivido tú siendo extranjera?
1: Eh, tenemos aquí, sí, tenemos muy... Uh... Tuvimos como eh, aislamiento, pero sí. no tan fuerte. Yo creo que como en, en otros países de América Latina. Tengo sí. muchos estudiantes de... De hecho, acabo clases eh, con la estudiante de tu este país, de Quito. Sí. Uh, eh, tengo también estudiantes en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Y creo que en México. O sea, ellos me cuentan como cómo tienen eh, la pandemia allá, sí. uh, en sus países. Y yo creo que en México no, eh, no tuvimos la experiencia de aislamiento total, aislamiento sí. total porque uh, siempre yo, yo he podido salir. Siempre estuve saliendo. Aparte, estuve viajando mucho eh, por México. No sí. salí de, del país. Uh, por ejemplo... Me gustan mucho las playas de México y fui a, a, a varias partes, a, sí. a Pacífico, a, a este Mar de Cortés. Sí. Uh, conozco, eh, y hace como una semana, uh, regresé del viaje a Puerto Escondido, Oaxaca.
0: Wow. El
1: mar el mar allá, eh, excelente, excelente, es, es es, una, es un paraíso cuéntanos es de eso, mucho. justo de
0: los viajes tres o cuatro lugares que tenemos que conocer sí o sí de México, si tengo un tiempo cortito para visitar y sobre todo recuerda la guía para el viajero terco en esta parte para mujeres viajando solas, si es que es seguro para las mujeres viajar solas por las regiones que tú nos vas a comentar
1: Sí, yo yo viajo mucho. Viajo uh, dentro de país. Uh, viajo como cada mes, yo creo. Hago trato de hacer un viajecito pequeño uh, sí. porque me gusta conocer, me gusta conocer nuevos lugares. ¿Cómo es viajar a una mujer sola? No no viajo por por lo general. No viajo solo. Viajo con sí. mi hijo. Sí. Con mi hijo tiene tres años. Sí. Viajamos con él. Uh, los dos y no la verdad que mi experiencia de viajar así eh, me encanta porque ya, ya mi hijo habla no habla sino como entiende y español y ruso bien y aprende inglés ¿Mm? y, y estamos comunicando con él conmigo si si habla eh, y, uh, y estamos compart no compartiendo a, a full, pero compartiendo algunos detalles de viaje no sé, cuando vea el mar lista. cuando vea las cosas la comida nueva uh -huh. esto, esto le gusta y no es para una mujer tal vez que es por, por el hijo que no, no me molestan uh -huh. eh, no me eh, si sí atraemos la atención claro. eh, eso sí puedo decir uh, es está con hijo o está sin, sin hijo, uh, sí atraemos aquí la atención porque somos diferentes, no sí, porque claro. somos, somos, no sé, eh, modelos y, sí. o algo, ¿no? somos so, solo rasgos diferentes de, de aquí, uh -huh. por eso atraemos la atención todos los rusos, to, todos los rusos, las rusas uh, <risa> en América Latina tiene, tra, atraen la atención.
0: ¿sí? Así es. Uh,
1: sí, uh, pero yo creo que viajar sola, en México sí es, sí es seguro.
0: Qué buena eh, también
1: También depende, yo creo, también depende mucho de cómo viajas, eh, en el hotel, en el hostal, también de tu presupuesto, digamos. Claro. ¿no? También eso, eso depende. Si estás en un buen lugar, porque México sí es, es en México es muy importante el lugar. Ya sabes, claro. en América Latina eh, te, tienes que saber dónde es, es seguro y donde no sí. es seguro.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué lugares nos recomiendas? Sobre todo la costa, esto que me decías de playa, eh, playa escondida, cuéntanos todo.
1: Ay, me encantó. Eh, Puerto Escondido es, está en Oaxaca. Me encanta. Y, y yo conozco hace como dos, dos, dos años o un año, fui a, a Oaxaca Centro, ¿Sí? a Día de los Muertos. Uh, aquí también celebran Día de los Muertos y es ¿Sí? uno de mis... Uh, Uh, mis días favoritos. ¿Sí? Me encanta, me encanta este, este día y fui a, a ver eh, como una, una feria y había como un, un, una marcha Sí. Eh, con, con las eh, con, con los trajes típicos de Oaxaca con las cositas típicas de, de allá sí. y en la temática en, en el tema de, de, días de Días de los Muertos, estuvo sí. increíble, me me, me encantó, me encantó, eh, me gustó. Un, un, es, un chingo. es un lugar, un chingo. Es un lugar increíble. Era, yo me pasé divirtiéndome, es mi padre. Eh, y también es uno de mis lugares favoritos, Oaxaca y sus playas. Y también uh, tuve suerte de conocer eh, la playa de Oaxaca. Uf, es, es increíble. Eh, fuimos con mi hijo, fuimos a hacer surf. sí, Uh, le metí a las clases de surf uh, porque hay muchas olas es pacífico, hay muchas olas pero nos llevaron a las uh, a la playa diferente donde no hay muchas olas como un wow. no sé, una, una costa muy bonita y nos divertimos mucho
0: te hablas mucho Entonces de playas, el... no, México no nos olvidemos, tiene tanto costa pacífico como costa atlántico, de la costa atlántico que has visitado
1: atlántico eh, Atlántico, ahorita te digo. Está también. por
0: ahí las típicas eh, playas que ahora están famosas, no, Playa El Carmen, Isla Mujeres, Cancún, Tulum, bueno. Ah,
1: Sí, 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 a ver, déjame, sí, conozco, de Golfo también conozco, conozco estado de Tamaulipas, sí, eh, Veracruz, Tampico, eh, conozco eh, de Atlántico, sí, conozco Playa del Carmen, uh, estuve un mes en Playa del Carmen, en Cancún, Quintana Roo, eh, ¿qué más conozco aquí? Um,
0: Qué chévere sí. lo que nos cuentas.
1: Sí, me, me encanta, me encanta México. Eh, sí, prácticamente es todo, todo de Quintana Roo a uh, Tulum, Tulum, Cancún y, uh, y este y Playa del Carmen, incluso estuve un mes y me tocó el tiempo de huracán, ah,
0: huracanes,
1: claro. había dos huracanes fuertes, sí, y, por ahí hay
0: huracanes, y sí,
1: sí, por mm. ahí hay huracanes, y no sabía que es la temporada, pero me tocó uh, el tiempo de huracanes, estuvo mm. fuerte. Bueno, <ríe> ella es genia,
0: ella es genia, la encuentran en Instagram como ruso-méxico, vive en México y es profesora de ruso, nos va a dar unas lecciones de su idioma, vamos a ver si aprendemos algo, y eso será en la última parte de esta charla, hemos pasado bastante divertido, me gusta mucho cómo adoptaste el idioma español que se habla en México, que como te digo, no es el mismo que hablamos en toda Latinoamérica, tiene sus diferencias, pero es muy divertido escucharle a una persona extranjera hablarlo con ese acento. Vamos a regresar en unos segunditos chicos, no se vayan porque a lo último vamos a aprender algo de ruso. Acá estamos en la última parte de la charla con Genia. Genia, ¿cuál es tu apellido? Porque es, me gusta lo de los apellidos rusos. ¿Cómo es que si eres hombre es, de, es una cosa y si eres mujer es otra? Explícanos eso, por favor.
1: Ah, sí, me tocó, me tocó el, este problemita. Eh, mi, mi apellido es Guliáiva.
0: Guliáiva.
1: Uh, Guliáiva. Termina en A, ah, sí, es sí. como femenino sí. para los... Uh, para las mujeres, pero me te, tuve este problemita de los uh, de los apellidos porque. Sí. Uh, mi hijo nació, cuando mi hijo nació les pusie, le pusieron también Gulaeva, claro. pero Gulaiva para a, a, con sí. A porque mi apellido es Guleeva, entonces sí. dijeron, ah pues apellido de mamá y apellido de papá, entonces ponemos Gulaeva, sí. y dije, no, cómo creen porque en, en Rusia va a tener muchos problemas en la escuela y, y con, entre sus, uh, sus Amigos, amiguitos claro, se van a burlar a, de sí, él sí, se van a burlar de él y dije, no, 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 ¿cómo creen? No, no, no me van a poner esta porque es Gulaev. Y me dice, ¿y, ¿y de dónde sabemos que es Gulaev? Entonces yo tenía que ir a la embajada, pedir <ríe> la carta oficial de la embajada para que ponen mmm, que eh, eh, el apellido en ruso tiene dos géneros, masculino y femenino. Masculino termina en consonante, y femenino termina en A.
0: Qué chévere, interesantísimo. Gulaeva bueno, ahora sí, entonces, lo, lo, lo que tanto hemos estado esperando, a ver, háblanos un poquito en ruso, darnos una lección, cómo manejas tú la clase, cómo se empieza, a ver. Sí,
1: eh, voy, a, voy a presentarme en ruso para que escuchen este sonido, a ver si les gusta. A ver. ¿Va? Hola, me llamo Jeña, me nací ¿Sí? en Brasil, vivo en México, amo México y me amo Brasil. Nací en México, y
0: Wow, bueno, ahí entendí algo, por, a ver, explícanos.
1: Sí, dije que soy de Rusia, vivo en México. Uh, uh, México y Rusia son mis dos, dos amores, mis dos países uh, natales. <risa> y uh, uh, y, me, y eh, dije que me llamo Reña uh, y que vivo en México.
0: Bonito. y se Bueno, lo hablaste muy despacito porque me imagino que esa no es la rapidez o la fluidez con la que hablas con un amigo de Rusia, ¿no? Lo hablaste despacito.
1: Sí, porque eh, entiendo, eh, tengo esta, esta posibilidad de hablar, no posibilidad, sino esta, eh, entiendo que para un extranjero claro. escuchar idioma ruso es difícil, entonces, ya me aprendí, ya tengo eh, certificado eh, sí. eh, de enseñar eh, el idioma ruso como extranjero sí. para los adultos e incluso para los bilingües también. ¿Qué tal? Como estudio. Claro. Sí, y entonces uh, sí si hablo, hablo despacio porque entiendo... Claro. Pues, es diferente.
0: ¿Cuáles son los pronombres? A ver, ¿cuáles son los pronombres en ruso? Yo, tú, él, todo esto. A ver, A ver, danos una pequeña clase de eso.
1: Ajá, son, son pronombres personales. Llama, A ver. ¿no? Yo es ya. Ya. Ya, como ya, ya no quiero. Sí, sí, sí. <ríe> hasta ahí, hasta ahí. Tú es ti Di. Ty. Él es on. On. Ella es Ana. Ana. Nosotros, muy.
0: Me no, este no escuché bien.
1: Sí, muy. Muy... Meio,
0: meio, meio. Ajá,
1: muy. Ustedes, a
0: uh -huh. Y
1: ellos, ani. Ani. Súper. Ah, Perfecto. No está tan ¿Ya difícil. Aprendiste? No, no está bueno, tan
0: Bueno, no, difícil. tengo que repetirlo un montón. Pero, pero y entonces los verbos, ¿cuál es la, cuest la diferencia? Por ejemplo, en ruso tú tienes el verbo con un montón de tiempos, como es en el español, o... o ¿O se parecen eso más la, al inglés, como es
1: no el ruso en, en la cuestión de los verbos, no es tan difícil eh, porque ustedes tienen un montón de pasados, montón sí. de futuros eh, y un presente. Nosotros tenemos solo un presente, solo un pasado y solo un futuro. Y ya hasta allá no tenemos muchos, pero hay otras cosas: eh, tenemos las declinaciones cada palabra, cada sustantivo se declina y es, es diferente al, al, al español y a veces no se entiende uno por qué debo declinar una palabra, por qué debo hacer esto, por qué debo hacer esto. Entonces en mis clases yo poco a poco, con modo tranquilo, explico sí. a las personas qué es lo que deben tomar en cuenta cuando van a hablar. Mis clases, tú me preguntaste ¿cómo son mis clases? Eh, trato de, hacerlos de, de hacerlas divertidas porque uno se aburre y, y va a decir, no, es que es, es el idioma muy difícil, no puedo aprenderlo. Entonces claro. trato de hacer, trato de poner videos sobre nuestra cultura, leemos mi libro, eh, vemos algunas caricaturas, uh, cantamos las canciones, hacemos un teatro, no sé, algunas cosas uh, diferentes, y tengo muchos libros con los dibujitos, entonces sí. aprendemos como, prácticamente como los niños.
0: Así tiene que ser, porque es un idioma nuevo, inclusive con el alfabeto. El ruso tiene seis o siete letras, si no recuerdo mal, que no tenemos en el alfabeto español incluidas cuatro que son compuestas. ¿Cómo es eso?
1: Sí, son, son consonantes fuertes. Uh,
0: Uh, ha. 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 Esas no encontramos en el español, por eso son las que se nos complican, ¿no?
1: Sí, hay, hay estos, uh, se llama shetashi en ruso, es, es muy diferente al, al español, no existen, de hecho.
0: Dire claro, directamente no existen, como nos decías, la letra con la que se pronuncia tu nombre, que vendría a ser en el francés, el je, je nia lindo lindo nombre y linda charla Genia, ¿qué es lo que más extrañas de Rusia? ¿Qué comida? ¿Qué lugares? A veces del otoño también se extraña por ahí o no
1: eh, La verdad sabes que hay muchas, hay muchas personas eh, me, me pasó una cosa muy extraña aquí, por ejemplo, cuando vine a México empecé a buscar mis compatriotas, me empecé a, a, a hacer match con las con los rusos se quería sí. salir con los rusos se quería platicar ir a tomar café pero eh, conforme el tiempo ya no ya no busco a los rusos tengo una amiga rusa y ya es bastante tenía muchos muchas amigas pero ya corté porque no no sé no no me siento bien con las personas eh, porque hay mucha no sé envidia estas sí. cosas y entonces mmm, ya dije mejor tengo calidad qué cantidad. sí claro <risa> y, uh, y aquí pues tengo una amiga y hablamos uh, muy bien con ella y ya y, 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 y hasta ahí y no uh, mucho más no sí no 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 me gusta tener sí, muchas sí, amigas sí. Uh
0: -huh. y de y... la comida de la comida extrañas algo que comías no. en Rusia y que no encuentras en México
1: no, todo encuentro aquí, todo encuentro aquí, yo creo que es un paraíso, hay muchas frutas, hay muchas verduras, me gustan mucho las frutas, las verduras, me, me gustan mucho las cosas de México, no todas, uh -huh. me acostumbré al picante, y me encantan los picantes, me encantan las salsas, yo creo que lo más importante de la comida mexicana son salsas y eso es lo que me, me encanta.
0: Sí, 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 aquí. el picante es todo un tema, ¿no?
1: Sí, es, es un tema eh, eh, diferente, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo, cómo es para acostumbrarte? ¿Vas de a poco? ¿Fuiste de a poco? ¿Por qué hay el ají rojo, el, el picante verde?
1: No, así, eh, cuando vine, yo me acuerdo que no me gustó. Probé y dije, no, no, ¿cómo pueden comer esto? Pero yo creo que, no sé, cómo. Empecé a, me empezó a gustar el sabor porque tiene, cuando tú pones salsa a la comida, la comida tiene diferente sabor. claro Y es totalmente diferente, es totalmente que tienes como un, tu paladar, como aprende más y más comer claro. esto. Y es, es, uh, es diferente a lo que comes uh, normal. Por ejemplo, fui a, hace como dos años, fui a Rusia. Y llevé mi tajín, llevé mi salsa y todo estaba echando, echando salsita, echando <risas> mi tajín a la comida rusa. Porque no, ya no puedo, ya no puedo. Ah, pero tú salsa.
0: te volviste muchísimo más mexicana. Ya no necesita, o sea, más amigos, solo mexicanos, la comida no extraña nada. Bueno, Genia se no. volvió súper mexicana. ¿Encuentras los ingredientes? ¿Tú eras de comer borscht en, en Rusia?
1: No, no, no. no uh -uh.
0: No, no, entonces no, no, no necesitas no, con, prepararlo. No, mm. no.
1: Sí preparo para los estudiantes para mostrarles. Sí preparo y preparamos. Tengo un club de conversación donde hacemos estos como cruz, eh, change eh, cambio cultural con ¿Sí? mis alumnos. Eh, preparamos Bosch, preparábamos filmenio una vez, preparábamos uh, blini, crepas rusas, la ensalada rusa, eh, celebramos Pascua. ¿Puedes repetir
0: con... el nombre? Yo le digo Parminia, pero ¿cómo es? Es blini ¿Cómo?
1: blini
0: <coughs> blini Son
1: crepas. Blinny. No, no, la, crepas el anterior,
0: pa Perminie, Parminie. Perminie.
1: Perminie, Perminie,
0: permini, como un raviol. Así es, me, me gustó la vez que probé. Bueno, Genia, vamos llegando al final de esta conversación, me ha gustado mucho. Te agradezco mucho y como les digo en, la, en mis podcasts, más allá del viaje que representa, que nos cuentes tú lo, lo que conociste, sí sirve para, en este año de pandemia, por lo menos mediante los podcasts, tratar de conocer nuevos lugares del mundo. Muchas personas me dicen que aprenden, aprenden de geografía. Ahora aprendimos un poco de ruso también. Y, y yo te agradezco por haber formado parte. La encuentran en Instagram como arroba ruso méxico y como ella dice, da clases eh, súper divertidas de ruso para las personas que estén interesadas. Al final te voy a pedir, eh, Genia, un último saludo, un último, unas últimas palabras en ruso. Nos las traduces y con eso terminamos. Por favor.
1: Eh,
0: ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? A ver, son varias palabras.
1: sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Adiós, adiós. Bye bye. Adiós,
0: adiós. Bueno, Genia, adiós. Ah, para acá, para acá, entonces. Acá para acá. No es para acá. No es para
1: acá, sino para allá. Para allá, bueno, así
0: se dice allá, para acá, para acá. Un gran abrazo, Genia, desde Sudamérica Ahí. para Centroamérica o Norteamérica, porque México está por allá. Te agradezco mucho. Cuídate. Un gran abrazo
1: gran abrazo a ti, beso, bye
0: bye bye, chao chao
1: chao